0: Pour moi, on est 100% responsable, tout le temps, mais chacun est 100% responsable. Avoir peur de faire du mal à quelqu'un, pour moi, c'est quelque chose de chouette. Je suis dans un cadre de cabinet, et donc je pense devoir jouer un rôle, et le rôle du praticien. Et je pense que ça, c'est un des soucis majeurs qui fait que les gens n'osent pas. On passe souvent le message, parce que c'est aussi marketing et commercial, de, au fond, de dire « Tiens, si tu fais ça, tu aideras les, les gens à changer vite. » Et je pense qu'il y a une part de nous qui sait que c'est pas juste.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser se lancer, le podcast destiné à tous les débutants dans l'hypnose et l'accompagnement, qui parle de légitimité, d'échecs et de tout ce qui tourne autour de l'accompagnement. Dans cet épisode, je discute avec Laurent Bertin, qui est formateur, qui a un blog qui s'appelle hypnoscient.fr, sur lequel vous pouvez trouver pas mal d'articles. Il a également des supervisions qu'il fait tous les mois. Ainsi que deux formations en ligne, experts du changement et sur l'art du questionnement. On discute autour de la responsabilité du praticien en séance. On va aborder pas mal de sujets, ça a tendance à partir un petit peu dans ton licence Et le son parfois est pas génial, toutes mes excuses. J'ai essayé de faire au mieux. Je vous souhaite une très belle écoute. Et euh... c'est parti <rire> Alors quoi de neuf euh, Du coup, euh, on partait sur l'idée de voir avec toi qu'est-ce que la responsabilité du praticien dans une séance et... Euh... Qu'est-ce qu'il y a de notre responsabilité, en fait Dans une séance d'hypnose, d'accompagnement. D'après toi.
0: Euh... Je me marre parce que c'est un sujet dont je parle souvent là, ces derniers temps avec euh, quelques potes. Euh... C'est un sujet complexe parce qu'il y, y a plein d'aspects de la responsabilité, mais euh, sur le fond, euh, je pense qu'on ne l'apprend pas assez et que nos sujets n'ont plus. Voilà. Et donc... Euh... Ça veut dire quoi la, la question, elle est hyper vague, tu vois, c'est responsabilité dans une séance. Il y a, pour moi, on est 100% responsable tout le temps, mais chacun est 100% responsable. Ça veut dire que je suis 100% responsable de ce qui se passe dans une séance, et mon sujet est 100% responsable de ce qu'il vit dans la séance. Au sens responsable, mais pas coupable, hein, mais je j'utilise le mot responsable volontairement parce qu'il active en France notamment la, la notion de culpabilité c'est euh, Et si elle s'active fort, c'est probablement à lundi, un indice d'un truc à travailler. Mais le, le fond, le mot juste, ce serait appropriation. En anglais, okay. c'est ownership, mais qui est très mm. difficile à traduire en français parce qu'il a plein, plein d'aspects. Euh... Donc c'est je m'approprie l'expérience. Donc je, je ne suis pas responsable au sens coupable de ce qui se passe, mais je m'approprie l'expérience. En séance, ça donne... Euh ce que je dis quasiment tout le temps à l'écovision, mais si je suis dans la toute puissance de l'hypnose, le côté aller vite, faire un truc rapide, déclencher la baguette magique, et que en face, je vais avoir de la résistance, ou un sujet qui va me mettre dans l'impuissance, au sens, je sais pas quoi faire avec, oh mon Dieu, je sais pas où aller, je sais pas, je sais pas comment trouver le bon potre protocole, la bonne technique, ce que tu veux, c'est quelque part, c'est moi... Qu'il l'ait mis dans mon attitude, mon ton, ma façon de questionner euh, là où je vais, dans peut-être le fait de vouloir aller trop vite, de ne pas prendre le temps de créer le rapport, de ne pas me mettre suffisamment à la place de mon sujet, qui a généré l'expérience impuissance. C'était clair, ça
1: Ouais, donc en fait, c'est ma volonté de toute puissance Ouais, vous... vrai, je, mets,
0: je mets ces mots-là, parce que c'est ce qui se joue euh, derrière, mais c'est ma, ma volonté d'aller vite, okay. ma volonté de prendre des raccourcis, mon souhait interne d'avoir des résultats, ce qui est normal hein, au début de la pratique, de ne pas me tromper, de ne pas faire des erreurs, qui fait que je vais prendre un chemin que j'ai décidé, et sans en plus m'en rendre compte, parce que c'est très souvent présent dans les séances, mais le praticien, il n'a pas l'impression d'y être. Et, et donc, c'est ce souhait-là, c'est cette intention-là, et ces intentions-là que j'ai mises dans la séance, qui font qu'en face, il y a de la résistance. Okay. et d'autres choses. Hein, où, et donc, ça, c'est un premier aspect. En fait, la philosophie derrière ça, c'est... On commence toujours par soi. C'est ce que je fais moi, dans les supervisions. C'est d'abord, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi comme praticien ou praticienne qui a créé ce qui s'est créé dans la séance. Donc ça peut être soit des notions de résistance, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire. Peut-être qu'au fond, toi, tu es perdu à l'intérieur. Si tu viens d'apprendre plein de trucs, 150 protocoles, 380 inductions, il euh, y a des chances que tu sois perdu. Donc ça vient de toi. <rire> Mais il y a aussi euh, tous les désirs qui sont derrière et les peurs, notamment la peur d'échouer, euh, la peur de ne pas avoir de clients, le rapport à l'argent, etc. Et donc cette démarche de responsabilité, elle reconnecte là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la responsabilité du sujet. Et donc, euh, au sens créer un cadre, un partenariat, où sa responsabilité au sujet, c'est de pouvoir être libre, moi j'appelle ça le, le cadre de permission, de me dire ce qu'il ressent, de me dire ce qu'il pense, de me dire si ce que je viens de dire, euh, ça lui convient pas, ça ne lui plaît pas... Euh de ne pas me faire plaisir, il n'est ouais. pas là pour rentrer en transe pour me faire plaisir, il est en, en là pour vivre son expérience à lui. Et moi j'ai ça en tête, c'est que mon sujet est responsable de ce qu'il vit, donc je le pose dans mon cadre, ce qui permet en plus l'autonomisation et la responsabilisation du sujet dans l'expérience. Si au bout d'une heure il me dit « ça ne m'a pas plu qu'on qu soit allé par là », je vais lui demander « qu'est-ce qui fait que vous ne me l'avez pas dit avant
1: ?» Ok, mais c'est du coup un truc que tu peux poser dans le cadre de départ, de euh, « vous êtes libre de me dire euh, quand ça déconne, quand vous êtes à côté, moi c'est un truc que je peux dire ». Quand je suis à côté de mes pompes, n'hésitez pas à me le dire quoi.
0: Ouais, ce que dit euh, Jordan Vero, là dans, dans ses livres, euh, je crois que c'est dans Hypnose Rapide, où lui il parle de partenariat. Okay. Ce, qui est, ce qui est une autre façon de dire cadre, mais euh, l'idée de partenariat, c'est ça, c'est on est en équipe, chacun responsable de nos expériences et de ce qu'on met dans la séance. Et ensemble, on construit quelque chose. Mais pour qu'on construise ensemble, il faut que j'ai un retour, un feedback. Le truc, c'est que c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire quand on a peur, quand on est paralysé, quand on n'ose pas, parce que c'est le thème un peu des podcasts mmh. que tu fais, et qu'on n'ose pas se, se lancer. Je vais te dire, euh, dites-moi ce que vous voulez, mais dans mon non-verbal, mon paraverbal, mon attitude, mmh. dans mes questions, va y avoir cet interdit, tu vois. Et donc, euh, c'est 100% responsable à tous les niveaux. Et aussi, on, après, si on pousse plus loin, euh, typiquement, quand mon sujet a eu une émotion, moi, je vois quasiment tout le temps en formation, mais c'est normal aussi, parce que c'est ce qui est beaucoup enseigné, c'est ce côté, euh, je vais essayer tout de suite, moi, comme praticien ou praticienne, de sortir mon sujet de l'émotion. Quelque part, en tout cas dans ma philosophie, c'est la mienne, hein, je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire, je, je déresponsabilise mon sujet de son expérience. Parce que je lui enlève, sans lui avoir demandé, la, la, la permission de vivre ce qu'il a à vivre. C'est clair, ça
1: Ouais. donc tu ne l'autorises pas à vivre son émotion, parce que toi, tu n'es peut-être pas prêt à gérer... Ou à euh, voir la souffrance de l'autre, ou un truc comme ça. Quoi.
0: Parce que si on revient, ça commence par moi d'abord. Ouais. Moi, si je, fais, si je vois ça, je me demande, moi, je me dis, attends, quel est mon rapport aux émotions mmh. Quel est mon rapport à la souffrance Quel est mon rapport à l'autorisation de l'autre de vivre ce qu'il a avait Comment je gère le fait qu'ils me disent, non, je n'ai pas envie d'y aller euh, Tu vois, c'est ouais. cette démarche-là. Et, et, et dans cette démarche de responsabilité, il y a cette notion d'autonomisation et de liberté. Le truc, c'est quand tu l'intègres, que l'autre, il est 100% responsable de l'expérience, c'est là que, à mon sens, tu t'autorises à tester des choses. Ma responsabilité, ça va être de me dire, dans cette séance, j'ai envie de tester, je sais pas, une rupture de pattern en hypnose, par exemple, ou un protocole, ou une technique, parce que je l'ai lu, elle m'intéresse, je vais en faire l'expérience avec mon sujet. Ça, c'est ma responsabilité. La responsabilité de mon sujet, ça va être de me faire un retour, de me dire comment il le vit, comment ça se passe, et, et moi je dois être ok avec le fait que ça puisse ne pas lui plaire, mmh. que ça fonctionne pas et c'est pas grave, parce que ça ne dit rien sur moi, ma responsabilité était juste d'oser le faire ça dit quelque chose sur comment lui il, il vit son expérience et il est libre de la, de la vivre comme il a envie en fait c'est chacun à sa place mmh. et je trouve que ça pose de bonnes limites entre toi et moi tu vois je suis comme je suis, je fonctionne comme je fonctionne évidemment faut pas fuir la remise en question, hein, mais et mon sujet, il est libre de fonctionner comme il fonctionne. Et je trouve que c'est très précieux comme attitude et comme démarche, parce qu'elle est assez rare. On a tous souvent tendance à accuser l'extérieur. Moi, j'ai vu ça beaucoup dans les formations ou en supervision. Où, où très souvent, tu vois, le, le praticien, ce pas formulé comme ça, mais ce qui est dit, euh, c'est Ouais, il n'avait pas envie d'y aller, il n'était pas motivé, nan, euh, nan, nan, nan. Attends, commence par toi d'abord. Qu'est-ce qu qui fait qu'il n'avait pas envie d'y aller Peut-être que tu n'avais pas le rapport, peut-être que tu n'étais pas assez secure dans ta façon, dans ton attitude. Peut-être que s'il n'était pas motivé, que c'est peut-être ton job de le voir et de lui dire et d'en parler. Et donc, ça ramène tout à l'intérieur, mais de façon plutôt euh, agréable. C'est pas S'il y a de la culpabilité qui vient, c'est l'indice pour moi qu'il y a un, un, un chemin à faire personnel, un travail à faire sur la notion de culpabilité. Qu'est-ce qu qui fait qu'on se sent coupable de comment décide de vivre l'autre leurs expériences tu vois. Okay. Et si je et cette démarche-là, si, si je me dis, bah tiens, peut-être que je manque de technique, je manque d'entraînement, je manque de travail, la responsabilité de dire, ok, ma responsabilité, c'est de m'améliorer dans ma technique, de m'entraîner. Et ça, ça crée cette démarche-là. Je, je continue le monologue, mais sur, euh, je mais sur le sur l'idée d'oser, par exemple, c'est qu'est-ce qui fait que je n'ose pas mm. Et on va entendre, bah, j'ai peur de ce que les autres vont dire, de ce qu'ils vont penser, j'ai peur de faire du mal. Ah, t'as peur de faire du mal, ça c'est quelque chose qui est intérieur. Euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui te fait penser que tu peux faire du mal à quelqu'un Ce qui est vrai en même temps, donc c'est plutôt bien d'avoir ça, mais on, on peut faire du mal à des gens si on est euh, des gros nazes, calants comme des bourrins. Mais si on met ce cadre de permission en la séance, c'est souvent moins le cas, parce que l'autre peut te dire que ça lui convient ouais, pas. Mais ok, qu'est-ce qui fait que j'ose pas quel rapport j'ai euh, au regard de l'autre, euh, au rejet, euh, je ne sais pas quoi moi, euh, et donc ça, ça va permettre d'aller chercher en soi euh, ce qui bloque vraiment, plutôt que d'accuser le passé, les machins, les trucs, euh, tout ce qu'on retrouve un petit peu dans, dans ces mécanismes-là. Et le, le fond de ça, ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le travailler.
1: Est-ce que j'ai de demandé si euh, une fois que tu as trouvé ça, est-ce que, euh, est que tu vas après le voir avec un thérapeute ou... Euh...
0: Alors, en mon sens, c'est une question de degré. Si c'est très fort au niveau de la paralysie, c'est-à-dire que j'ai tellement peur que ça me bloque, il y a probablement des conditionnements, un système éducatif, ou tout ce que tu veux, des traumas aussi, éventuellement, euh, qui sont derrière, qui seraient intéressants de la faire diminuer. Mais à un moment donné, c'est normal d'avoir un peu peur, euh, quand on débute notamment, mais même encore après, de, de se dire, bon, il faut que je fasse attention. Mais dans ce normal-là, si on fait cette démarche d'attendre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Ça peut être quelque chose de beau. Avoir peur de faire du mal à quelqu'un, pour moi, c'est quelque chose de chouette. Ça veut dire que je vais faire attention à ce que je fais. Le problème, c'est que si on cherche à l'éviter, donc à la mettre de côté, ah, « ça, c'est de la merde », on enlève aussi ce qui est chouette. Et donc, on ne fait plus attention. C'est là qu'on passe en force et c'est là qu'en enfin, face, ça, ça répond moins bien. Mais la, la, la clé, c'est de, de reconnaître le truc. Dire, tiens, là, j'ose pas trop, j'ai un peu peur. Ok, t'as un peu peur, bon, bah, bienvenue au club. Je reconnais que ce truc-là, moi j'appelle ça avoir la foi en soi. Je reconnais que ce truc-là, probablement qui me sert dans plein de domaines, mm. typiquement les gens qui ont peur du regard de l'autre.
1: Ouais. C'est
0: souvent des gens qui font attention aux autres. Mm -hmm. Alors, il peut y avoir l'extrême inverse. Il peut y avoir j'ai tellement peur du regard de l'autre que je le fuis en n'en en 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 ayant rien à faire. Mais c'est la même structure, mais des fois, il y a bah, « je vais faire attention, je vais m'excuser souvent ». Mais c'est plutôt chouette, en fait. Ouais, temps donc, de respect de, de l'autre, quoi. Et plutôt que de chercher à l'éviter cette peur, c'est de la mettre dans le cadre, tu vois. Et donc de dire « eh ben, s'il m'arrive de vous dire des trucs, euh, vous sentez que ça va trop vite, ou que ça ne va pas à votre mmh. rythme, ou que c'est un peu maladroit, vous me le dites, on en parle ensemble, et c'est vous qui me guidez dans l'expérience. » C'est ça, le partenariat. Donc, je ne l'ai pas renié. Je l'ai mis dans l'expérience, en, en aut toute authenticité, et qui fait qu'on a ce. Le truc, c'est que ça crée le rapport direct. Oui, en
1: fait, ouais, moi, c'est un truc que je fais, et tout de suite. Ça... Et puis, ça détend. Ça, ça, ça détend. Et la peur,
0: quoi. Et, et derrière ça, c'est le message que la confiance, ça ne s'acquiert pas, ça se... ça se donne et ça se reçoit. C'est ouais. parce que j'ai suffisamment confiance en toi, en ta capacité d'être toi, et de me dire ce que tu as à me dire, et de vivre ce que tu as à vivre en toute liberté que tu vas me rendre cette confiance et que donc je vais me sentir libre de tester des choses, de faire des expériences sans qu'il y ait d'enjeux, euh, de trouilles, de peur, de complexité ouais. euh, qui, qui paralyse euh, complètement. Quoi. Voilà, du coup, il faut va... un,
1: conna... un sacré degré de connaissance de soi pour arriver à remarquer ce qui te fait peur dans l'accompagnement ou pourquoi tu n'oses pas te lancer, etc.
0: Bah, moi, je pense que c'est une base fondamentale de l'évolution personnelle, mais, mais là, ce que je dis souvent, c'est que la démarche de « je me regarde d'abord », même si ce n'est pas vrai, le but ce n'est pas que ce soit vrai ou pas, c'est que ce soit juste. Moi je pense que c'est juste de commencer par soi. Et donc c'est ce que je dis dans la conférence que j'avais faite, je dis « tu te rends compte, un con une fois c'est pas de chance, un con deux fois c'est vraiment pas de bol, trois fois c'est peut-être que c'est toi le con. » Et donc c'est cette démarche-là de se dire « attends, à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y a ?» Si tu te dis « bon, moi je suis ok, ça va, il y a peut-être un petit truc mais c'est bon. » La démarche d'après, c'est qu'est-ce qui fait que mon sujet, il a vécu l'expérience comme ça. Typiquement, tu fais un truc, il euh, n'y a aucune raison particulière à ce que ton, ton sujet s'énerve, par exemple, et ton sujet s'énerve en séance. Comme j'ai fait d'abord la démarche, qu'est-ce qu'il y a en moi Je me dis, attends, ben, je fais comme d'habitude, je plutôt été sympa, je crée le partenariat, mais il s'est énervé. Donc ça, ça ne vient pas de moi, c'est son expérience. Résultat, en fait, réalité, je le prends pas pour moi. Et je reste avec l'autre et je me dis... Qu'est-ce qui fait que mon sujet, là, il est en colère, alors qu'a priori, dans l'expérience où on est tous les deux, il n'y a pas de raison particulière à ce qu'il soit en colère. Donc je ne le prends plus pour moi en disant Oh mon Dieu, oh là là, il s'est en colère, il est énervé, qu'est-ce que tu fais oh là là. Je me dis Tiens, qu'est-ce qui fait qu'il vit ça et, mm. et donc je dis dire bah, Tiens, qu'est-ce qui fait que vous mettez en colère Et ça passe tout seul, parce que je ne l'ai pas pris pour moi. Okay. Mais parce qu'en même il y a eu cette démarche. Je n'ai pas besoin. Et on... Et même à un niveau personnel, on n'a pas forcément besoin de savoir les raisons et tout ce qui se passe, machin derrière, juste de reconnaître qu'il y a une part qui nous appartient.
1: Okay. Ça peut demander un sacré temps de travail, d'être authentique comme ça en séance. Ça, c'est pas le dans les stagiaires que moi je remarque, et même moi au départ, j'étais loin d'être comme ça, loin d'être aussi authentique. Je faisais plutôt de la copie de, de formateurs ou de mentors ou de modèles.
0: Ouais, ça, ça présuppose un truc. Ta question, c'est qu'il y aurait une fin à l'authenticité. C'est vrai. Euh, pour moi, il n'y en a pas. Que okay. Chaque jour, tu deviens un peu plus authentique, puisque chaque jour, tu te connais et te reconnais un peu mieux. Mmh. C est, c est, pour moi, l'authenticité pure, à l'essence pure, l'authenticité, c'est pas dire ce que je pense. L'authenticité, c'est savoir pourquoi je dis ce que je pense. Et donc, c'est une démarche spirituelle. Pour moi, le, être authentique, c'est l'aboutissement d'une démarche spirituelle au sens philosophie de vie euh, qui n'a jamais de fin. Parce ce que je veux dire ouais. Peut-être que là, forcément, je veux dire, bah, là, je suis authentique. Mais peut-être oui. que dans deux ans, j'aurai évolué. Et je me dirais, dans l'authenticité de Laurent ou d'Anna dans deux ans, on se dira que ce qu'on vient de dire là... Est... Et pas juste, parce qu'on se sera peut-être rendu compte qu'il y avait des mécanismes à nous dedans qui faisaient qu'on disait ça, tu vois. Mais mm -hmm. au moment où on l'a fait, on était authentique. C'est ce, ce que je disais à un pote en formation récemment. Ce qui compte, c'est qu'au moment où tu vis quelque chose, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Ce ouais. n'est pas la question, ça va de savoir si c'est bien ou pas. C'est de savoir si tu es juste avec toi-même, au sens là, je débute en hypnose. Eh bah bien oui, je débute. <rire> Donc, je vais probablement plus galérer qu quelqu'un qui a 15 ans d'expérience. Et donc, et encore, c'est même pas sûr. Et donc, me dire, ben bah là, la seule question à laquelle je dois répondre, et c'est mon critère de réussite, c'est est-ce que je fais ce que je peux avec ce que j'ai
1: Ok, donc une réussite en séance, c'est d'avoir fait ce que tu pouvais au mieux avec ce que tu avais.
0: Voilà, bah, pour moi, oui. voilà, au sens, euh, et la remise en question qui va derrière, forcément. La question qui suit ça, c'est forcément, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans cette séance Il y a toujours un truc à faire. Le souci, c'est que les gens vont vivre, et tous, hein, quand je dis les gens, je me mets dedans, c'est qu'on va vivre ce, ce mécanisme-là en, en forme de comparaison. Mmh. Ce que moi, j'appelle euh, le facteur d'insuffisance. C'est que mes goûts, mes envies, mes désirs, mes rêves, ce que j'aspire à être, sont plus loin que ce que je suis maintenant. La démarche d'authenticité, c'est aussi reconnaître ça. C'est que je n'ai pas encore le niveau auquel j'aspire. Donc, je vois un formateur... Et je vais me comparer à ce qu'il fait en me disant « Oh là là, putain, mais jamais j'arriverai à faire ça !» C'est normal, personne n'a jamais réussi à avoir dix ans d'expertise sans passer par 10 ans d'expérience. Ce pas possible. Donc, le, le, le truc, c'est plutôt que de se dire l'écart entre ce que j'ai envie de devenir dans ma pratique et ce que je suis aujourd'hui, « Oh là là, mon Dieu, c'est trop compliqué, je ne vais jamais y arriver !» Ça t'indique un chemin. Ce que je ne sais pas pourquoi ouais. j'ai dit ça, mais c'est le... C'était
1: par rapport à l'échec, enfin, la réussite, l'échec en science. Voilà,
0: ah oui, et donc ce, ce truc-là, c'est est-ce que je suis sur ce chemin
1: ouais.
0: vers lequel j'ai envie d'aller Et est-ce que je fais le nécessaire au quotidien pour avoir envie d'y aller Oui. Si la réponse est oui, ça suffit. Okay. Enfin, c'est 1%, 1 chaque jour, à la fin d'une année, ça fait beaucoup de progrès. Ouais. Mais les gens attendent d'avoir le résultat pour pouvoir pratiquer. C'est ce qu'on voit tout le temps, et tu dois le voir aussi tous les jours dans ton programme, c'est « je me forme, je me forme, je me forme, je me forme, mais je ne pratique jamais, parce que mmh. j'attends par la formation d'avoir acquis l'expérience que je crois nécessaire pour pratiquer. » Ça n'arrivera jamais, ça va aussi. Même quelqu'un qui a fait des années et des années d'études, il ne fait pas ça.
1: Non, mais je crois qu'en fait, on pas. confond le fait de faire des séances en intervision, euh, ou tu sais, dans les formations, avec la vraie pratique de terrain qui n'a rien à voir.
0: il ouais, y a un monde d'écart. Mmh. En plus, il y, y a un piège dans le... Moi, je trouve que l'intervision, c'est intéressant parce que ça permet de pratiquer dans un cadre sécure. Au sens, bon, sécurisé. il y a quand même une personne en face. Donc, ça reste des enjeux thérapeutiques, il faire attention. Mais c'est pas... Un... C'est sécur au sens où je ne suis pas le thérapeute qui se fait payer, tu vois. Et on peut être OK, on peut échanger avec les autres, c'est des professionnels, bon, ça va. Le problème, c'est que c'est des professionnels. Et donc, on se retrouve à pratiquer sans se rendre compte des fois, ne sais pas que c'est le cas pour tout le monde, mais on va se retrouver à pratiquer dans un cadre où on discute avec un pro, qui sait ce que tu vas faire. Moi, je vois dans les groupes d'interview, c'est qui veut venir à la séance, on va pratiquer euh, telle technique. Je sais déjà ce que c'est, je sais déjà comment ça va se passer, donc j'ai plein d'a priori. Et ça, c'est les séances les plus difficiles. Alors que quand as un sujet qui n'y connaît rien, tu te rends compte que le truc que tu as appris le premier jour en formation, de faire une bascule avant-arrière toute bête, ça crée un effet waouh gigantesque, ça crée le rapport, et en plus, tu, ça crée un, une différence de cadre, où, euh, au sens euh, « je suis dans un cadre de cabinet, et donc je pense devoir jouer un rôle », le rôle du praticien, et je pense que ça, c'est un des soucis majeurs qui fait que les gens n'osent pas. « Non, t'as pas de rôle à jouer, sois toi-même, toi, ça va aller euh, ». Mais « sois toi-même », ça ne veut pas dire euh, « dire n'importe quoi ». Ça veut dire « cette démarche d'authenticité, on est OK, on est cool. » Je ne sais pas si c'était clair, c'est l'idée. C'était très clair. Donc, ce... il enfin, y, y a plein de mécanismes pour ça. Mais Et la responsabilité, c'est, à mon sens, dès qu'il y a un élément extérieur dans la conversation, on est à côté de la plaque. Est pas, euh... Mon client n'est pas motivé, il n'avait pas envie de... Je vois ça sur les arrêts du tabac, sur plein de trucs... Sur, sur le travail avec les enfants, « Ah, mais l'enfant, il n'a pas envie de venir, donc ce serait la peine qu'il vienne Ah mais c'est un peu con. <rire> peut-être que si tu prenais cinq minutes pour discuter avec lui en authenticité, prendre le temps de créer le lien, le gamin, il se dira, « bah oui, tiens, ça pourrait être intéressant aussi que moi, j'évolue sur certains sujets. » Même si euh, la raison au problème, c'est peut-être papa, maman, la système familiale, ce n'est pas le sujet. Et, et je trouve qu'on a tendance à, à se déresponsabiliser mm. trop de ce qu'on vit avec nos, nos clients. Et en plus, paradoxalement, et c'est ça le paradoxe de se déresponsabiliser, c'est qu'on prend la responsabilité de l'autre. Donc tous les paradigmes sont inversés en fait. C'est je me déresponsabilise, mais en même temps je, me je prends la, la responsabilité du changement de mon sujet. Celui qui décide de changer et le rythme à lequel le sujet change, c'est le sujet qui décide. C'est donc, c'est la permission l'autorisation. Il y a des gens, ils vont choisir de ne pas changer parce que le coût du changement est trop douloureux. Mais si tu enlèves cette expérience-là à ton sujet parce que tu veux aller vite, parce que ça flatte ton ego de praticien, parce que tu es content d'avoir des résultats, vite et rapide, en mode cow-boy, quoi, mmh. tu enlèves cette expérience fondamentale chez un sujet de décider d'avoir le choix de choisir de continuer comme il était avant. Et comme il l'a choisi, il ne le vit plus pareil. Et c'est déjà un changement. Bon, ouais.
1: <rire> si on prenait plus de temps alors moi je suis sur des séances un peu longues parce que je suis en coaching donc c'est plus long mais euh, si on prenait plus de temps ça pourrait laisser à la personne le temps de décider si elle veut vraiment changer ou si elle veut rester dans son problème parce que finalement le coût du changement c'est trop compliqué il enfin, y a trop de choses
0: ouais. Euh... ouais, ou prendre le temps ouais. de changer ben, on change pas ah, long. On, ou... on, on oublie euh... c'est l'analogie que je donne souvent C'est changer ouais. c'est comme pousser une voiture ça je la connais, tu pousses ta voiture la première fois qui est arrêtée, qui est en panne. Il y a de mm. chance qu'elle ne bouge pas. Tu appuies une deuxième fois, une troisième fois, tu donnes plusieurs poussées, et au bout d'un moment, on va dire la deux centième poussée, la voiture avance. Et puis tu pousses et ça avance. Qu'est-ce qui a généré le changement
1: Toutes les poussées depuis le début Ou la deux centième
0: ouais. Ouais. Bah Oui, sauf que nous, on, comme qu vous, euh... on pense que c'est la dernière. Ouais. <rire> Et donc, on oublie ça. Et donc, on se souvient. Quand je dis nous, c'est nous, en tant qu'être humain. On se, on se souvient du dernier truc qui nous a aidé à changer. On dit, ah putain, j'ai lu ce bouquin, j'ai vu ce film, j'ai fait une séance avec machin, ça m'a aidé à changer. Mais il y en avait peut-être 200 avant. Mmh. Des événements et des expériences qui sont accumulées progressivement et qui ont généré ce point de bascule du changement. Et des fois, en séance, on a le sujet, tu arrives il est à la 200e poussée. Tu fais rien.
1: Ouais, il bouge
0: des fous. Hein c'est des séances, tu te dis « Non, je comprends pas, je fais une séance, on n'a rien fait. » Moi, je me dis que je suis un
1: génie à ce moment-là.
0: J'ai même fait une séance de merde, et le sujet, pff, incroyable. Et puis, il y a les séances, tu te dis « J'ai fait une séance extraordinaire, mais il n'y a rien qui a changé. » Parce que t'es n'es pas la bonne poussée, et c'est OK. Et Les gens veulent aller trop vite, mais ça, je pense que c'est l'enseignement les... de l'hypnose aussi qui génère ce syndrome d'incompétence. On passe souvent le message, parce que c'est aussi marketing et commercial, euh, au, au fond, de dire « Tiens, si tu fais ça, tu aideras les gens à changer vite. » Et je pense qu'il y a une part de nous qui sait que ce n'est pas juste. Des fois, ça arrive, notamment sur des conditionnements, des phobies, des bugs du cerveau, comme l'amidale qui a déconné un café, un truc en excès. C'est du conditionnement, ça peut aller assez, assez vite. Mais dès qu'on va toucher des leviers évolutifs de regard sur soi, de connaissance de soi, d'évolution, de regard sur la vie et sur les choses, ça peut prendre un peu plus de temps avec tous les enjeux émotionnels qui, qui sont derrière. Quoi. Je pense qu'il faut être OK avec le temps.
1: Oui, puis je pense qu'il y a vite et vite, parce que moi, tu me dis, tu as 10 séances... C'est pas énorme non plus 10 séances dans ma vie, j'ai 31 ans, ça fait 15 ans que j'ai mon problème. Enfin 10 séances, je les compte sur 4 mois, puis voilà quoi. C'est pas non plus ouais. très long en soi, 4 mois de change pour changer un truc. Et pourtant 10 séances, quand on dit ça à un praticien en hypnose débutant, il te dit mais c'est la fin, jamais de la vie quoi.
0: Ouais, après il y a plein de raisons, bon. Pareil, responsabilité. Moi, je me dis, si au bout de trois séances, tu vois, il s'est pas passé le bon sujet sur le sujet, franchement, je n'étais pas, pas le bon bon, bon oui. pour la personne. Donc, il ne faut pas que ça enlève la remise en question, oui. tu vois. Mais non, mais euh... il peut
1: y avoir des petits trucs qui bougent. Enfin, il n'y a pas tout le temps des énormes changements de fou, quoi.
0: Ouais, c'est OK. Et encore une fois, responsabilité. Qu'est-ce qui fait que mon sujet, mon sujet ne bouge pas assez vite Peut-être que j'ai à travailler sur mon expertise, là où je vais travailler, oser poser des questions qui vont sur les machins qui font bouger, travailler ma technique... Mais il y a peut-être aussi qu'est ce qui fait que mon sujet ne bouge pas assez vite et quand on ne sait pas
1: on demande on demande,
0: on demande au sujet ah, Qu'est-ce on fait trois fois qu'on se voit qu'est ce qui fait que depuis trois séances où... mm. et on va peut-être mettre le doigt sur une, une position de déresponsabilisation justement où, où j'attends la baguette magique etc et à ce moment là on en parle et ça devient le sujet de la séance mm. les gens sont mm. hyper cool avec ça
1: ouais, C'est marrant, j'avais une cliente comme ça ça faisait trois séances et je trouvais elle venait pour des vertiges parce que je fais beaucoup de vertiges de manière. Et euh, je trouvais que ça bougeait pas. Et elle, elle me disait qu'il pour... y avait quand même des trucs qui bougeaient. Et à la troisième, je lui dis bah écoutez, voilà, on en est à trois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez On continue ensemble ou on arrête Et euh, elle m'a dit non non, mais on continue ensemble. Et moi, j'avais presque envie en fait de m'en débarrasser parce que je me sentais hyper impuissante. Ouais. Et j'ai remarqué ça chez moi. Je me dis, Ah ouais, en fait, tu veux t'en débarrasser parce que tu trouves ça dur parce que tu trouves ça, il euh, n'y a vraiment aucun truc que j'arrive à voir, alors qu'elle, elle les sent. Et donc okay, du coup, j'ai continué ça... avec elle et les <rire> autres séances ont été vraiment super sympas.
0: Et quand ça arrive, on, on, ça, ça met face à un truc qui est derrière, probablement, qui va être bah, je ne suis pas assez bonne, ça va pas assez vite, c'est pas normal. Et donc la comparaison ah, si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'il serait allé plus vite. Mm. Et, et en fait, on est égocentré à ce moment-là, mais de la mm. mauvaise façon, au lieu de tout simplement demander au sujet est-ce qu'il vit Et quelle que soit sa réponse, c'est OK. C'est une espèce de. Voilà. Chacun son expérience, et, et c'est cool. Mm. Mais euh, c'est un sujet. On en parler des semaines. Hein, tout, ouais, tout mais là, je trouve que le thème
1: de l'impuissance, des fois, en... en accompagnement, il est important, il est intéressant. Des fois, on se sent... Euh... On ne sait voilà. pas par quel moyen prendre le truc, tu sais. Il y a trop de bordel. Pour, euh...
0: Pour moi, c'est un sujet majeur, parce que c'est le, c'est un des présupposés d'hypnose. C'est plus grand, on ah, l'hypnose, c'est puissant. Ce qui présuppose que... On est puissant. <rire> et donc, euh... et... et forcément, à un moment donné, ça va mettre dans ce truc de l'impuissance. Et donc, forcément, ce qu'on peut aussi appeler le syndrome d'incompétence, mais tu, tu débutes à point un truc, ton sujet ne change pas en formation, déjà, tu oublies qu'il y a un contexte, il y a un cadre, il ne t'a pas choisi, euh, ça va, c'est cool, quoi. Et donc, euh, on va se dire, putain, mais ça marche pas, je suis nu, j'y arrive pas, alors que ce pas le sujet, le sujet, c'est l'autre, à ce moment-là. C'est en acceptant, je disais ça à un pote hier, je pense qu'on évolue en acceptant son impuissance, plutôt qu'en cherchant à la toute puissance. J'accepte que là, dans une séance, je peux être confronté à l'impuissance de je ne sais pas quoi faire avec mon sujet, je ne comprends pas ce qu'il vit, je ne sais pas où il, où il va, à quel rythme il a envie de changer, et c'est OK. Et donc comme je l'accepte, je ne cherche plus à le compenser de façon égocentrée, je pars avec l'autre, je dis voilà ce que je ressens moi, qu'est-ce que vous en pensez Et les gens souvent ils se, ils se, ils se livrent à ce moment-là, et les, les dynamiques de séance changent complètement.
1: Mmh. Ouais, parce que du coup on okay. accepte la note d'impuissance, lui ça le permet aussi d'accepter la sienne face à son problème, ou à ses difficultés à changer, etc.
0: Voilà, et ça c'est la responsabilité dans la séance, après il y a la responsabilité en dehors de la séance, moi, je pense que le... c'est ma philosophie à moi, ça mais c'est la mienne, c'est que je pense que le minimum dans l'accompagnement, quand on accompagne des autres, c'est de donner son maximum. Mm. donc à Tous les gens qui me disent « j'ai pas de client », je dis « super, c'est l'occasion de t'entraîner, de pratiquer, de travailler. Prends un coussin chez toi, enregistre-toi, teste des inductions, écoute-toi, fais-toi un feedback. » Et on le fait pas, en fait. Mm. Euh, pourquoi pas. Lis. Euh, Si c'est difficile de lire un livre sur un sujet qui te passionne, c'est probablement que ça te passionne pas. <rire> oui. Et... Et donc, ou alors, il faut retravailler à quel endroit tu as envie de, de progresser et d'évoluer. Je ne dis pas qu'il faut lire beaucoup, mais en tout cas apprendre. Tu, tu peux prendre des gens qui aiment lire et puis discuter avec eux, ça, ça te fera aussi euh, évoluer. Mais mmh. cette démarche de travail euh, personnel, je pense que c'est ça qui est difficile aussi dans ce métier, c'est que ça ne s'arrête jamais vraiment. Tu as, euh, as toujours à apprendre, tu as toujours à évoluer, et nos critères de comparaison évoluent avec le temps. Au début, je vais peut-être me comparer à ma collègue de formation, mais disons, après, je vais peut-être me comparer à un thérapeute hyper connu. Je vais toujours,
1: augmenter. sur cette
0: démarche de progression, je vais toujours augmenter mon critère. Et donc, si je n'ai pas travaillé sur le fond, sur ce est mon critère de réussite, moi, mon critère de réussite, c'est d'évoluer. Voilà. Point. Si dans la semaine qui vient de passer, je n'ai pas évolué sur les sujets qui m'intéressent plus que la semaine dernière, soit j'ai glandé, c'est OK si je l'ai décidé, soit il y a un truc qui a déconné, parce que je me suis enfermé dans une routine, une, une habitude. Et je dis souvent, pour moi, s'il pas... y a une séance où tu n'as pas eu un peu peur de tester un truc nouveau, tu as probablement raté un truc, surtout quand tu débutes. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a une base à se prendre, où je prends, moi je, je recommande de faire, mais tu prends toujours la même induction, toujours la même technique, avec laquelle tu es à l'aise, qu'elle te parle suffisamment, parce que tout marche avec tout. Ce qui va se jouer, c'est comment tu la conduis, et la relation que tu crées avec. Et après, tu rajoutes, bah, tiens, cette technique, là je vais la rajouter. Et là où les gens n'osent pas, c'est qu'ils pensent qu'ils devraient tout savoir tout de suite. Mmh. Bon, possible. Tu hein. ne peux pas avoir appris plein de techniques, plein de protocoles, plein de trucs, euh, et les maîtriser tout de suite, ce pas possible. Ouais, donc, faut et qu'il qu qu il y a, y a une de trop...
1: avec un problème, quoi. Enfin, ouais, c'est bon, une vieille légende
0: urbaine, mais bon. <coughs> et donc, quand il y a trop de variables qui nous font peur, il faut les réduire. Mmh. Donc, des fois... Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, putain, la, Pff, la détermination d'objectif, euh... Ça me prend du temps, et à la fin, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup avancé, j'ai plus l'impression d'être perdu. Ouais. Bon, je me suis dit, bah, je vais faire une expérience, je vais faire des séances sans. Ouais. Donc j'ai supprimé la détermination d'objectif, je supprime le protocole complètement, alors que c'est ce qu'on m'avait enseigné, il faut faire une détermination, je mmh. complètement, c'est bonjour, hein, je crée un petit peu le rapport, qu'est-ce qui vous amène Ok, je mets la personne debout, et je la mets dans l'hypnose direct, donc ce qu'on peut appeler le sèche stèche tu vois, euh, bah, ça marchait vachement bien, je me dis bah, la, la, la détermination objective elle sert à quoi alors C'est pas qu'elle sert à rien, c'est que la suivre scolairement, euh, de façon obligatoire, c'était peut-être pas la clé, Mais en plus ce qui est marrant c'est que souvent quand tu regardes les gens qui l'enseignent, quand tu les vois pratiquer, ils le font pas, donc euh... Et donc, Par contre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce levier-là Qu'est-ce qui ne me plaît pas Qu'est-ce qui me convient et, et ce, Moi, au début, aussi, typiquement, je ne travaillais jamais en régression. Je trouvais ça complètement débile. Aujourd'hui, je ne fais que ça. Mais je n'ai pas commencé par la régression. Mmh. C'est à force d'expérience. Ben, tu sais, vraiment Les clients, ils retournent tout seuls dans le passé. Tu vois Alors que je n'ai pas cherché à créer l'expérience. Qu'est-ce qui fait qu'ils retournent tout seuls dans le passé C'est là, c'est quelle était ma responsabilité dans cette expérience Qu'est-ce qui fait que mon sujet il y est allé Et comme je ne l'ai pas forcé sur une technique, je me suis laissé guider. j'apprends par l'expérience avec mes clients. Je me laisse guider, en fait. Et c est, c est, c est, c est... Je pense que l'enseignement, dans les formations en général, bah à l'école et partout, hein, ça génère ce truc de... qui paralyse beaucoup de gens. C'est « je ne sais pas assez ». Je dis souvent, c'est s'il existait un critère objectif de compétence, disons entre 0 et 100, ça n'existe pas. Disons que si ça existait, qu'il y avait un niveau 100 où tu sais tout, tu as tout compris Adieu l'univers et la thérapie. Les zéros, tu n'y connais rien. Tu n'as pas besoin d'être à 100 pour accompagner des gens. Tu as besoin d'être un peu plus en avance qu'eux. Donc, si tes clients ils sont à 5, tu es à 6, ça va. Par contre, si tu essayes de travailler comme quelqu'un qui est à 80, tu vas te sentir nul. Le, le sujet, ce n'est pas que tu es nul, c'est que tu essayes d'aller à un endroit où tu n'as pas le niveau. C'est comme si tu apprenais au tennis et qu'on te foutait à Roland-Garros le lendemain. Forcément, tu vas te sentir nul. Ce n'est pas que tu es nul. C'est que ton contexte, et ton, ta démarche, ta créé ce sentiment. Alors moi, je me suis dit, moi, je suis à 6 quand je débute, sur 100, les sujets, ils viennent, ils n'y connaissent rien, ils sont à 4, tout va bien. Je, mais je me laisse guider, et l'idée, c'est de les amener un peu plus loin. Puis à, à force d'expérience, et si tu es à 4 sur 100, et que tu te compares à des gens qui sont à 90, tu vas te sentir nul. C'est le facteur d'insuffisance. Il faut se, se comparer à qui on était hier. Si hier, j'étais à 4, aujourd'hui, je suis à 5, j'ai le droit d'être content. Parce que mon chemin, c'est d'aller plus loin. C'est ça un peu ce qu'on qu vient de résumer là. Ouais. Je pense que les gens oublient ça. Parce que c'est normal dans plein d'autres activités, mais pas dans la thérapie. Et pas dans l'hypnose. T'apprends le tennis, personne ne va se dire « Oh là là, je me sens nul, je ne pas aller jouer avec ma copine, et je ne pas m'entraîner. » Parce que j'ai l'impression d'être une sous-merde. Personne ne fait ça. Pourquoi
1: Parce qu'on y va petit à petit, en fait.
0: Ouais, mais... Je... Parce qu'il n'y a pas d'enjeu euh, émotionnel. Je... Bah, oui, c'est Là, tu as un
1: client devant toi, et l'excuse <coughs> souvent, c'est « oui, mais je ne veux pas lui faire du mal, ou il paye, alors s'il si paye, il ben, faut bien qu'il ait un résultat.
0: » Oui, mais ça, c'est oui. le, le, le rapport à l'argent, le biais autour de l'argent, etc. Ce qui est pas normal de dire « bon, quelqu'un paye autant qu'il ait un résultat. » de quel résultat on parle Parce que ce que je viens de dire sur moi, je suis à 4 sur 100, sur mon, le, le critère fictif mmh. de compétence, si demain je suis à 5, je suis content, enfin, j'ai progressé. Bah, C'est pareil pour mon sujet. Mmh. Si mon sujet, il n'a aucune connaissance de lui, qu'il faut tout revoir, tout reconstruire, parce qu'il a eu un système éducatif, qu'il est dans des traumas complexes, etc. Disons qu'il est à, à 2 sur 100 sur son pilier évolutif, cité d'évoluer et, et d'être mieux dans sa vie, qui je suis pour lui dire est à 90 à la fin de la séance Tiens, Ça va trop vite, le gap il est trop grand. En plus, ça j'ai plein de problématiques, mais euh, on ne va pas rentrer dans le détail. Peut-être que lui, il sera content. C'est ce qui s'est passé avec ta cliente dans les vertiges. Elle, elle est passée à 3, elle était contente. Sauf que, ah, quelque part en toi, tu disais, merde, il faut qu'elle soit à 70. Tu vois. Ça. Mais, mais ça, ce n'est pas ta décision. et C'est justement parce qu'on ne prend pas la décision pour l'autre qu'il y va plus vite. C'est tout le paradoxe du truc. Et puis, te... c'est ce qui se passe. Tu rentres dans un magasin... T'as juste envie de, de jeter oui. un œil. T'as trois vendeurs qui te sautent dessus qui disent hey, bonjour Anna, je peux vous aider <rire> T'as as envie de partir. Ah là. ben je pars. d'ailleurs. <rire> tu pars. Et ben en séance c'est pareil. En plus je vais te demander de changer vite. Oui. Et en, en plus on n'a pas besoin de verbaliser. Les, les gens le sentent. Oui. Et ce qui est marrant c'est quand tu travailles avec les enfants, les gens te le disent. Les enfants te le disent eux parce qu'ils n'ont pas peur de te blesser. Les gens ils s'en foutent. Ils te disent ce qu'ils pensent. Les gamins ils vont te dire, ils vont te mettre face. À, à ta toute puissance de, parce que je... ouais,
1: carrément.
0: parce qu'ils se sentent pas libres euh, d'aller à leur rythme mmh. au moment où t'es libre d'aller à ton rythme ben, c'est là que ça va plus vite
1: ben, c'est intéressant la notion de piquer la liberté un petit peu de l'autre de, de cheminer comme, comme il peut et comme il veut quoi.
0: ouais et puis la, la sienne, les gens ils y connaissent rien de toute façon, ils savent pas ce que tu dois faire c'est pour ça le piège des intervisions et du travail en formation c'est que tu c'est le plus difficile. Ça contraille quelqu'un qui sait. C'est ce qui fait que quand on est sujet même en formation, on, on a toujours cette part présente qui dit Ah ben, c'est marrant, il a zappé étape 3, mais pourquoi il dit ça Je ne comprends pas, parce qu'hier on nous a dit qu'il fallait faire un double lien, et là son double lien, et puis pouf tu dans ta tête. Et, et donc si on reprojette ça sur le sujet, les gens ne se posent pas la question, ils viennent changer, tu leur dis, mettez-vous debout, ils se mettent debout, ils sont plutôt cool, quoi. Et s'ils sont pas cool au sens ils sont bloqués fermés ah enfin, peut-être que c'est je force le passage que je dois prendre le temps de créer le rapport moi il y a des séances entières où je passais le temps à créer le lien avec la personne pour qu'elle se sente suffisamment sécurisée pour aller là où elle a besoin d'aller moi je pense que c'est ça notre seul job créer un cadre suffisamment sûr pour que les gens puissent vivre ce qu'ils ont à point tout le reste c'est de la déco que je fasse de l'eft de l'hypnose de machin de la sophro ce que tu veux d'ailleurs ça a été euh, étudier en long, en large, en travers, ce n'est pas la technique qui fait la différence, c'est ce qu'on met dans la technique et la relation avec le praticien et le praticien. Donc évidemment, il faut avoir confiance en sa technique, donc ça c'est un autre sujet. Mais euh, je pense qu'on donne trop de puissance à l'outil. Mmh.
1: C'est euh, marrant, j'avais entendu que le rapport, euh, le rapport servait à rien, que tu pouvais ne pas avoir le rapport avec tes clients et quand tu avais la bonne technique, que tu pouvais quand même faire du changement et tout. sans rapport forcément.
0: Bah, C'est vrai et faux en même temps. D'accord. Bah, pas besoin de rapport pour faire du mal à quelqu'un. Non. Donc, probablement qu'il n'y a pas besoin de rapport pour lui faire du bien. C'est comme si tu disais ah, « Il faut que le film que je suis en train de regarder il crée le rapport avec moi ouais pour qu'il me fasse les prises de conscience. Bah, » Non, ça n'a rien à voir. donc Ça dépend de quoi on parle.
1: Je sais pas, rapport de confiance. enfin moi J'ai besoin de faire confiance à mon... Thérapeute, tu vois, s'il m'agresse toutes les cinq minutes. Euh... Bon, oui, j'aime oui. bien, parce que ça me booste, tu vois, mais...
0: À partir du moment où la personne, elle vient dans ton cabinet,
1: ouais.
0: elle a confiance. Elle peut avoir peur, mais il y a au moins une base de confiance. Ouais. C'est ce que je dis souvent en formation. La question de la légitimité, c'est avant, après, pendant, ça ne sert à rien. Tu es déjà allé voir un thérapeute que tu ne trouves pas légitime, toi Non. Ouais. Non, donc, les clients non plus. Ils ne disent pas, tiens, je vais aller voir Anna. Je pense que c'est une grosse naze. Je suis pas compétente, mais bon, je vais aller. J'ai envie de lui donner de, de l'argent, ça me fait plaisir. Euh, on ne sait pas. Et donc, c'est pareil, quand tu débutes, qu'il y a quelqu'un qui vient dans mon cabinet, il ne s'est pas dit Ah, haha, elle débute, ça va être à chier, et je ne vais pas changer. Forcément, non. C'est qu'elle a eu la personne. C'est pour ça qu'il faut souvent mettre sa photo sur la première page de son site, mm -hmm. pas en, en, en mode narcissique, mais en mode Voilà mon énergie, cher client, est-ce qu'elle vous convient Parce qu'on. Notre cerveau, il juge automatiquement euh, au premier abord. C'est inévitable. Et donc, je te, je te vois, je me dis, tiens, bon, bah, ah, j'aime bien son énergie à elle. Et les gens, ils ne lisent pas le texte. Ils vont regarder l'énergie de ton site, l'énergie de ta photo, etc. Au sens ce que tu dégages, hein, pas l'énergétique, mais dire, bah, tiens, Anna, je sais pas pourquoi. Et les gens, ils disent ça. Ils disent, je ne sais pas pourquoi mais il y a un truc qui, qui fait que je me sens avec cette personne de, c'est ce qui se passe, tu marches dans la rue, et quelqu'un qui vient et te raconte sa life. Bon, moi, ça m'arrive pas, parce que ce n'est pas mon énergie, mais ça arrive à ma femme, par exemple. Mais elle n'a pas créé le rapport. La personne n'est pas allée voir son site internet. Avant, tu vois Il y a, y a une énergie qui, a, qui, qui répondait à une attente inconsciente ce sujet. Donc, c'est déjà là, en fait. donc Je ne sais pas qui disait ça, mais tu prends une personne au pif dans la rue qui ne te connaît pas du tout, arrives, tu fais ta technique, il y a peu de chances que ça marche. Parce que le rap et en plus de quoi on parle s'il s'agit de, de changer sur un petit sujet euh, hop je te change un petit point de vue ah bah oui je n'avais pas vu ça comme ça on est dans l'éducation c'est pas la même chose que quand euh, t'as été euh, traumatisé sexuellement pendant des années entre 3 ans et 8 ans t'en as jamais parlé à personne ça te bousille la vie je pense que la démarche aussi de pouvoir laisser la personne s'exprimer parler est hein, important après chacun son point de vue mais J'aimerais bien voir ce... les personnes qui ont dit ça. Le rapport, c'est pas important.
1: Je crois que c'était avec Pank qu'on en discutait. Il mais disait que justement, euh... il avait testé à ne pas créer le rapport et euh, à être un peu euh, prendre dedans. Ouais, mais et pas... si on part du principe que de toute façon, de base, il y a déjà un rapport créé parce qu'on va le voir, et qu'on se connaît très bien son énergie à lui parce qu'il ne la cache pas du tout, enfin, il est
0: très oui. authentique. Ah, tu... euh... Pank, je, je le connais assez bien, tu t'attends pas à ce qu'il te caresse dans le sens du poil, punk, tu vois. Oh. Donc, euh, et donc, euh, en plus, c'est écrit sur son site. Mais le, le truc, c'est ne pas chercher à créer le rapport, ça crée le rapport. Il y a, il y a mm. tout un paradoxe autour de la. Parce que ce qui crée le rapport, c'est la liberté et la sécurité. Ok. Et, et, et donc, il faudrait questionner. Pas ah, la synchro, alors, alors. Non, c'est <rire>
1: bon
0: Ce qui crée le rapport, c'est, à, à mon sens, mais après, ouais, chacun liberté. son point de vue. Hein. Moi, je donne le mien, c'est la permission et l'autorisation. Si je cherche à ne pas créer les rapports, quelque part je t'autorise et je te permets à me dire merde, tu vois, et donc ça marche, c'est tout, tout, truc truc. tout le paradoxe du truc, alors que si j'essaye de te singer et de mettre mes mains comme toi et de bailler parce que tu bailles ou de me gratter parce que tu te grattes, je t'autorise à rien, je te copie, les gens le voient, ça marche pas, parce que ça c'est pas joué hein, à un niveau émotionnel mais en plus il y a plein de paramètres déjà quand est-ce qu'il a fait sa panque par exemple Alors, tu, tu, tu prends quelqu'un dans la rue au pif peut-être qu'on pourrait débattre mais si c'est quelqu'un qui vient en séance on ne peut pas débattre parce qu'il est venu déjà. donc mm. c'est mort il y a déjà un rapport c'est tout... ouais, des enjeux su... super complexes mais moi je préfère penser que le rapport est important <rire> donc, euh... le rapport au sens moi je ne crée pas le rapport avec le conscient Alors, je parle du rapport d'inconscient sur des structures qui sont derrière. C'est-à-dire que je peux. Mon sujet peut penser que je ne suis pas cool à ce moment-là, mais il y a une part d'elle qui sait que c'est cool. Et il, est, il se joue là, le rapport. Et très souvent, moi, les gens ils vont me dire, parce que je questionne assez vite là où ça. Va, et puis je ne laisse pas trop les gens s'échapper dans leur mécanisme de fuite. Et on, on, on peut me dire, attends, c'est chiant. Moi. Mais les gens sont là parce qu'ils savent que c'est à leur service. Un, déjà, qu'ils ont eu le droit de me dire « vous êtes chiant, je ne l'ai pas mal pris », c'est ok, on en, on en rigole. Lu, on dit ça souvent, surtout ma femme, <rire> « bah tout le monde se marre », et on est parti. Et puis, le, ce côté, on sait tous les deux que c'est à votre service. Le rapport, il est déjà là, en fait. C'est d'ailleurs un des exercices que je donne souvent aux gens qui qu ont peur de ne pas oser, de ne pas faire des erreurs, c'est de mettre directement sur la table et de chercher l'échec. Oui. J'avais vu ça en, en formation. Il y avait un gars qui faisait de l'hypnose de, de rue. Et il y avait Bertrand Millet à l'époque, qui faisait pas mal d'hypnose de rue aussi. Et le gars avait peur de tester des ruptures de pattern. Alors je lui dis Bah tiens, fais-en une à, à Bertrand. Bertrand, c'est une autorité. Il formait dans l'hypnose de rue. C'est hyper dur de faire une rupture de pattern à ton formateur. Tu vois. Donc le gars, je sa paralysie. Je lui dis Non, non, mais je veux que tu la fasses. démerde toi pour que ça ne fonctionne pas. Donc déjà il comment ça Je dis, euh, le but, c'est qu'il ne rentre pas en transe, que ça ne marche pas. Le mec, il en a fait 15 d'affilée, euh, tout ça, il y a la 16 e top, Bertrand qui fait, oh putain, oh là, celle-là, elle était sympa, tu vois. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as appris de l'expérience Il a appris que quand tu es OK avec le résultat, il n'y a pas d'échec, en fait. Tu es OK avec le résultat au sens, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose, on teste, on crée le lien, tu vois. Il était en mode, euh, Bertrand, apprends-moi comment ça fonctionne c'est ça, accepter son impuissance. J'accepte l'impuissance que je ne sais pas pour mon sujet, que je ne sais pas ce qui va lui convenir, que si je suis perdu au début de la séance, c'est normal, vu que je ne connais pas mon sujet, et que c'est à mon sujet de m'apprendre comment l'aider. Le paradigme, il est complètement différent. Hein. Donc, quand je reçois quelqu'un, je me dis pas <rire> « comment je vais l'aider ?» Je dire, « qu'est-ce que je peux apprendre de lui ?» Comment il peut m'apprendre comment il fonctionne Comment il peut me guider tout ça, en faisant évidemment toujours un petit peu attention au mécanisme de fuite, mais c'est toujours l'apprentissage. Je lui dis « Ah, tiens, ça c'est un mécanisme de fuite, je le note. Mmh. Tiens, ça c'est une attitude particulière, je le note. Mais j'apprends dans mon sujet. Et pas euh, « bah je sais pour l'autre ». C'est ça qui paralyse la plupart des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent savoir.
1: Ah ouais, ça change tout. Ça
0: change tout. Très bon thérapeute, c'est des gens tu discutes avec au café.
1: Il n'y a pas
0: de pression, il n'y a pas d'enjeu.
1: Ok. Donc du coup, par rapport au rapport à l'échec, apprendre de ton sujet plutôt que de vouloir savoir pour lui, faire du, enlever les variables, si tu avais dit.
0: Ouais. La responsabilité, c'est la base.
1: Mmh. La responsabilité, prendre son temps, etc.
0: Je pense qu'il faut, faut, trouver ses critères de réussite internes. Ouais. Tant que c'est, euh, tant que c'est porté sur l'extérieur. Ah, j'ai réussi ma séance. Ça veut dire quoi une séance réussie Ça ne veut rien dire une séance réussie. Mmh. Tu vois Et, mais je pense que ça, ça passe aussi. Ça vient avec le temps, donc c'est OK si les gens ne le ressentent pas tout de suite, parce que ça vient avec l'expérience. Le nombre de fois où je me suis dit, où les sujets m'ont dit « Oh là là, quand vous avez dit ça à la séance, ça a percuté direct. » C'est un truc que je n'ai pas dit. Tu vois À un moment donné, la, la personne elle est tellement libre dans son expérience qu'elle va prendre tes mots, les interpréter, les adapter à son... Alors que si, tu mets, toi, il faut me suivre, euh, tu enlèves ce, ce truc-là, et tu te rends compte qu'en plus les gens interprètent tout, machin, tout ça. Oui. Des fois, tu fais des séances de merde, et en fait, c'est euh, quand tu demandes du feedback, et tu es OK avec ça pour discuter avec les gens, bah tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui vous a fait bouger Comment ça s'est passé en mode, tu... en mode curiosité de l'humain, et pas en mode, euh, dites-moi que j'ai réussi. les euh, gens des fois, ils... moi ça m'est arrivé plusieurs fois, on me dit, bah c'est marrant, parce que sur le pas de la porte, comment il va dire au revoir on m'a dit tac, tac, tac. Et en fait, là, j'ai percuté un truc.
1: Ouais.
0: C'est euh... cet effet euh, somme de petits trucs. Et donc, moi, je me suis arraché les cheveux avec soi, je me suis abandonné l'idée. Qu'est-ce de... qu qui fait que les gens ont changé dans la séance ou pas Essaye de répondre à cette question.
1: Ça me fait penser à un bouquin de Irving Yalom, à un moment, il, il explique ça, qu'il fait un questionnaire après à tous ses clients pour savoir ce qui a, ce qui a bougé chez eux, qui, co comment ils ont bougé. Ouais. Et c'est énorme, parce que lui, il a noté, lui, avant ce qu'ils pensaient, ce qui s'était passé dans la séance, ça n'a rien à voir. Et ils ont retenu des phrases à la con qu'il avait dit comme ça pour déconner ou qui pour lui n'étaient pas ah importantes ouais et qui ont fait pff, chez eux. quoi. Et Alors du coup, le mec, tu il était ça... là, euh, je suis trop fort. en fait, Non, pas du <rire> tout. <rire> ah
0: ouais, ça, ça te ramène dans cette humilité-là parce que le fond, c'est que si j'ose pas et j'ose pas me lancer et que j'ai peur et machin, c'est que je ne suis pas dans l'humilité. Au sens, au sens euh, je ne dis pas de façon péjorative, mais au sens humilité d'être ok avec le fait qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui joue. Ce qui a plein d'impact intéressants en séance, quand quelqu'un me dit « je vais avoir confiance en moi », moi, je ne sais pas ce que ça veut dire.
1: Ouais.
0: Donc euh, je questionne, ça veut dire quoi pour vous etc., etc. Et donc, et c est, c est... Une fois que tu as pris conscience que de toute façon, enfin, si tu essaies de répondre à ce que disait Irving Gallum, qu'est-ce qui fait que les gens ont changé dans la séance tu te rends compte que c'est impossible de répondre à ça parce qu'il y a trop de paramètres, c'est trop complexe. puis En plus, il y a les interprétations des gens. Donc, tout de suite, c'est comme les échecs. Au quatrième coup, tu as 49 milliards de possibilités. Bon courage. Et donc, tu te ramènes au début de la séance et tu dis, de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer et ce qui, ce qui va faire que la, séance, la personne change. Et donc, tu plus dans cette posture de sachant, de je sais, je dois savoir, il faut que. t'es dans On est ensemble, dans le partenariat qu'on disait au début, on est ensemble tous les deux dans cette expérience et en où ça mène.
1: Okay. Et même si on inverse la question, est-ce qu'on aurait plus de réponses Qu'est-ce qui fait que les gens changent pas Ça aussi, me... c'est multiple, hein. il, y a... bah, il y a nous, notre responsabilité, bah, il y a responsabilité. il y a machin. Mais...
0: Moi, c'est la question qui m'anime depuis dix ans, ça n'a jamais été euh, l'hypnose, la technique ou quoi, c'est qu'est-ce qui fait que les gens changent ou pas C'est des sujets qui sont super complexes. Parce que de quel changement on parle Rien hein, cette question-là, elle prend trois heures.
1: Bah, de base, est-ce qu'on peut changer, vraiment, sur certains...
0: Eh oui, ben Des de personnalités
1: profondes, est-ce qu'on peut les changer ou est-ce qu'on les remet sur autre chose de plus positif pour nous un, un, Parce un autre que, nom,
0: quoi. Ce que moi je dis là, dans l'information sur le questionnement que je suis en train de faire, tu as dû voir, c'est je divisais ça en quatre grands piliers de changement. C'est pour la pédagogie, hein, c'est pour une vérité, mais enfin cinq, avec la responsabilité, celle-là on en a déjà parlé, c'est si tu le pilier... Pour moi il y en a quatre majeurs, il y a le pilier marqué, j'appelle ça le modèle merci, tu vois, merci le changement. Donc, marqué, ça veut dire les expériences qui te marquent. Oui. Voilà en train de te plaindre parce que tu t'es cassé un oncle, tu vas faire un tour en hôpital de fin de vie pour enfants, tu reviens, euh, l'ongle cassé, c'est pas grave. L'expérience, t'a suffisamment marqué pour que ça change tes paradigmes et ta façon de penser. Marqué. On peut être marqué par un trauma aussi, on peut être marqué par un film, par un livre, euh, par une phrase que quelqu'un a dit, et c'est ce qui va se passer en séance. Des fois, tu dis un truc pour déconner, ça marque la personne, tu dis, ah, tiens, c'est marrant ça, Il y a, parce qu'il y a plein d'enjeux derrière ça, et épouve sa bouche. Marqué. Ensuite, tu as le pilier conditionné conditionné, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout ce qui va toucher euh, le conditionnement au sens « mon cerveau a appris quelque chose, il répète. Voilà, »« J'ai été éduqué comme ça, je répète. » Ou « je fuis le système éducatif, mais ça reste, ça reste un conditionnement. Euh, »« J'ai vécu une expérience émotionnelle, mon cerveau, il dit « ah, tiens, quand je fais ça, ça fait mal, je me protège de ça. » Ça, c'est le conditionnement. C'est souvent là que le changement va le plus vite. parce qu'on est sur des apprentissages du cerveau, autant au sens amygdale, instinct de survie, etc. Donc là, ça va assez vite. De vite au sens, il peut y avoir plein d'autres problématiques autour de ça, mais sur un truc identifié, ça peut aller, Les phobies, c'est du conditionnement. Par donc là, on déconditionne, ce qui est la force de l'hypnose. La mmh. puissance de l'hypnose, justement, elle est là. Elle est, on déconditionne un conditionnement, et donc ça peut aller très vite. Et très souvent, les gens, ils partent en psychologue, ils essayent de faire leur coach, leur machin, alors qu'ils n'ont pas les outils, alors qu'ils ont les techniques de conditionnement. Mais si ton sujet il vient pour un autre pilier, bah, tu n'es peut-être peut pas équipé des outils nécessaires pour travailler sur un autre pilier. Ensuite, tu as le pilier évolutif, c'est le E de merci. Là, c'est connaissance de soi, attention à soi, spiritualité au sens philosophie de vie, c'est devenir un adulte, intelligence émotionnelle, etc. Ça, c'est toute la vie. Voilà. Tu commences à zéro quand tu nais, enfin, tu, tu commences assez haut quand tu nais, quand tu es petit, tu désapprends ça, et ensuite tu recommences. Mmh. Tu vois devenir adulte, c'est redevenir un peu retrouver cette innocence de l'enfance, et tout ce que, bon, ça c'est ma philosophie, mais peu importe. Et donc, euh, ça c'est toute la vie. Et donc, quand tu as un sujet qui a zéro en intelligence émotionnelle, qui ne connaît pas sa philosophie de vie, ses principes de vie, qui il est comment il fonctionne, qui a zéro connaissance de soi, tu peux travailler en déconditionnement. Tout ce que tu veux, ça ne bougera pas, à cet endroit-là. Voilà. Parce que ça, ça peut l'aider, parce que déconditionner, ça peut aider à prendre conscience de certains trucs. Les, les piliers sont reliés entre eux. Et donc ça, ça va prendre du temps, et c'est une démarche de toute la vie, qui à mon sens commence par la notion de responsabilité. Et puis tu as le pilier d'influence, c'est euh, « dis-moi de qui tu t'entoures, je te dirai qui tu es ». Et donc, euh, au sens, l'extérieur a une influence. Si tu t'entoures tous les jours de gens qui te disent que tu es nul, il y a de fortes chances que tu te sentes nul. Si tu t'entoures tous les gens de gens nuls parce qu'ils te donnent le sentiment d'être bon, il y a de fortes chances que tu ne progresses pas. Enfin, c'est un, un des pièges… Euh, des groupes d'intervision, etc., avec les feedbacks. Si tu te retrouves dans un groupe d'intervision où les gens qui te font du feedback, ils sont là pour se rassurer, se rassurer eux dans leur ego et leurs compétences, ils vont te faire des feedbacks, un, qui sont probablement faux parce qu'ils n'ont pas le niveau, et deux, qui sont désagréables et qui renforcent ton problème de ne pas oser. C'est parce que tu as pris un feedback de quelqu'un qui était dans une mauvaise intention. Ouais. Ça arrive suffisamment souvent pour que je dise aux gens de faire attention. Et ensuite, de qui tu t'entoures si tu t'autour que des gens qui ont un très bon niveau, euh, qui ont une bonne expérience du changement, etc., etc. Tu, et qui t'encouragent à évoluer et qui te disent, « Attends, moi aussi, euh, moi quand j'ai commencé mes séances, de euh, duraient deux heures et demie et c'était nul, euh, voilà, bienvenue au club. » Si toi aussi qui nous écoutes, tu vis ça, hein, « Moi aussi, je l'ai vécu <rire> comme plein de gens. » Donc, c'est pas grave. Mais et qui t'encouragent à évoluer, progresser, euh, tout va, que c'est OK, euh, que tu as le droit de te tromper, et tu vas finir par oser, tu vois. Mais si tu t'entoures que de gens qui disent « Ah oui, t'as raison, moi aussi j'ai peur mmh. », donc plus l'influence est vachement important, mais il y a aussi l'influence du contexte mmh. et des conditions. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je suis euh, mon chômage s'arrête le mois prochain, et que j'ai pas une thune et que j'ai pas de clients, et que j'ai trois enfants derrière et que je suis euh, parent célibataire, il y a de fortes chances que j'ai peur en séance. c'est pas que je suis nul, c'est pas que je suis mauvais, ce n'est pas que je suis compétent, c'est qu'il y a un enjeu de survie qui est trop fort. Et cet enjeu de survie va venir dans la séance, renforcer plein de problématiques, plein de peurs. Là, à mon sens, être capable de prendre de la distance sur ça, ça demande une grosse, un gros alignement. Euh, parce que c'est difficile, quand il y a de la survie en jeu, euh, ouais. d'être à l'aise. Donc c'est peut-être l'indice qu'il faut euh, régler, la survie côté, et... régler la survie. Euh, parce que le, le contexte a une influence. <rire> ah si. C'est pour, pour ça que je dis, le critère, c'est faire ce que tu peux avec ce que tu as, ouais. juste avant ta séance. On t'appelle, si euh, euh, je sais pas moi, ta femme te dit euh, j'ai cassé la voiture, n'importe quoi. Ou ton fils te dit j'ai cassé la voiture, ce qui m'arrive en formation en semaine dernière. Ou euh, un truc plus émotionnel, peut-être que tu vas annuler la séance. Enfin, un truc qui suffisamment te met en, un peu à l'intérieur de toi, le truc, ça va être de faire ce que tu peux avec ce que tu as dans cette séance là. C'est OK. Et peut-être de le dire à la personne. Moi ce que je fais, je dis, oula, je viens d'apprendre que mon fils il a cassé la voiture. Oula, c'est un peu chiant, on en discute. Un, ah, ça crée le rapport. Les gens ont dit, ah, j'ai un être humain en face de moi, et ça passe. Je pense que tu à la question. Mais...
1: Je ne sais plus la question, là, mais c'était très bien, les trucs de changement, les piliers de changement. Ouais, je n'ai pas encore vu dans <rire> la formation. ce que je... <rire> et,
0: le et le pilier qui tient ça, c'est la responsabilisation. Ah, ça, ça plus, ah oui, c'est ça. Qu'est-ce euh, qu qui fait que les gens changent
1: Oui, qu'est-ce qui est qu est fait que je pas C'est hyper
0: complexe cette question. Parce que c'était un conditionnement. Tu fais une séance d'hypnose, pouf, tu as changé, tu te dis, ça y est, l'hypnose est magique. Et puis après, tu vas essayer de travailler sur ton pilier évolutif. Avec une séance d'hypnose, en mode auto-hypnose, je me regarde moi et je fais un signaling il y a peu de chances que ça fonctionne, parce que c'est une démarche de responsabilisation, d'écoute de soi, de connaissance de soi, d'intelligence émotionnelle. Notre cerveau n'est jamais aussi bon que l'information que tu possèdes. Oui. Il y a des choses, ça s'apprend. D'accord. C'est Je vis une transe et d'un coup, je n'ai pas de l'intelligence émotionnelle. Il y a plein de trucs à apprendre, à savoir autour de l'humain, de la connaissance, de la psychologie, etc., et donc euh, c'est ce que je disais en formation, tu étais la dernière fois, dit, si, si je touche un mur, mais que je ne sais pas ce que c'est qu'un mur, je ne pourrais jamais répondre « ceci est un mur voilà. ». Si je ne sais pas ce que c'est que la tristesse, il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leurs émotions, ils vont me dire « je ne ressens rien » alors que tu vois sur leur visage la tristesse. Tu vois donc toute cette démarche d'évolution, elle est longue, elle est complexe, on se retrouve dans des schémas de l'énéagramme, du process code, qu'on n'aime aime pas ce pas-sujet, mais c'est des formations complètes. On se retrouve dans des démarches de coaching qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans l'hypnose. Typiquement, euh, le sujet de l'amour, des relations affectives, c'est pas un sujet de. Con il y a un sujet de conditionnement. Si j'ai été conditionné à être aimé en étant insulté, il y a de fortes chances que c'est ce que je vive dans mes relations. Mais derrière ça, il y a comment je vois l'amour, comment je sais que je suis aimé, comment je sais que j'aime quelqu'un. Il, il y a toute cette démarche de connaissance de soi qui est longue et qui prend toute la vie. Et les piliers l'influence, il a l'air simple, mais. Euh, ce que je regarde à la télé, qui je fréquente sur les réseaux sociaux, quel groupe je fréquente sur les réseaux sociaux, l'influence de mes parents, de mon entourage, de mon conjoint, de mes enfants, tout ça, ça a un impact sur qui je suis. Et,
1: et ouais, et fois, puis on a mais... tendance à s'entourer des gens qui nous ressemblent, ça nous rassure, et c'est là où ça ne fait pas bouger, quoi. Moi, je n'ai jamais autant bougé que depuis que... Bah, par exemple, je suis dans l'incubateur ou les trucs comme ça, où, où tu vois ouais. des gens qui ne sont pas du tout... Euh, on n'est pas du tout sur les mêmes mindsets, quoi. Euh, oui. Et ça marche mieux ça, pour eux, bizarrement.
0: <rire> c'est pour ça que je dis que c'est la première, c'est la démarche de responsabilisation. C'est je regarde de qui je m'entoure, les raisons pour lesquelles je m'entoure de ces personnes-là. Donc là, on est sur le pilier d'évolution. Et ensuite, je décide de le garder en conscience ou pas. Et là où ça se complique, c'est quand c'est des enjeux familiaux, etc. Mais euh, ouais. de qui tu t'encours, c'est de qui, à qui tu parles de tes projets, de tes envies. Ouais. Tu vois. Parce que je donne un exemple souvent, c'est tu quittes ton job, ça m'est arrivé, tu quittes ton job et tu te mets à faire de l'hypnose. L'entourage que tu as dans ton job, etc., ils vont peut-être te dire « Oh là là, bon, c'est dangereux, fais attention, tu te rends compte, la sécurité, salariat, machin. » Et puis, il euh, y, y en a qui vont même peut-être te dire ah, « bah, je sais pas, à mon avis, tu fais une erreur, non, 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 tu ne vas pas faire ça. » Ça, c'est mon choix de me dire « Attends, responsabilisation, si ça me touche, c'est peut-être un truc à explorer chez moi. » Mais 100% responsable, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'autre pour qu'il me dise ça Peut-être que je le mets face à sa peur, lui. Ça fait 10 ans qu'il a envie de partir de son jeu, mais qu'il n'ose pas. Qu'il n'est pas OK avec le fait de prendre le risque d'eux. Et que le fait que moi, je le fasse, ou toi, ou n'importe qui d'autre, hein, mmh. que, que nous, on le fasse, ça met les gens dans ce truc, putain, dans ce facteur d'insuffisance, justement. Tu vois. Moi aussi, j'aimerais bien faire ça. Et ça génère des trucs assez intéressants, c'est que ça génère ce que moi j'appelle l'appel d'air, quand j'ai quitté la, la banque. Là,
1: tout le Dans
0: l'année qu <rire> qui a suivi, tout le monde a changé de job. Enfin, dire, pas changé de job, mais en tout cas, même au sein de l'entreprise, ils ont mmh. bougé. Parce qu'il y a un... Ah putain, moi aussi et donc ce putain moi aussi des fois il peut te manifester par quelque chose qui te tire vers le bas. Et la responsabilisation c'est ça. C'est pas un, les gens me tirent vers le bas, c'est qu'est-ce qui fait que je me laisse tirer vers le bas. Change ton entourage. En tout cas, change les pairs, au sens PIRS, les, les partenaires avec qui tu décides. Moi, il y a des gens avec qui je ne partage pas mes projets. Parce que je sais qu'en face, ça va, ça va être un Je leur dis ouais, ça va. Mais il y a des gens, je vais aller les chercher. Parce qu'ils vont me pousser dans les retranchements, ils vont, vont m'encourager, ils vont me booster, ils vont me dire bah, c'est normal, moi si je passais par là et donc, je pense que c'est vachement important okay. c'est le problème des trucs autour de l'intervision notamment, si t'as que des gens avec toi qui osent pas et qu'entre gens qui osent pas on okay. ose pratiquer, bah personne n'ose au final, tu vois ce que je veux dire non,
1: parce que tu restes dans le cercle de l'intervision tu pratiques que dans l'intervision
0: Voilà. et puis il y a des choses qui ne passent qu'avec le temps et l'expérience donc chercher à éviter l'expérience éviter la souffrance de l'expérience je ne suis pas encore la personne que j'ai envie d'être et la perfection idéale du thérapeute que j'ai envie d'être, donc je ne fais rien, ça, ça bougera jamais tant que tu pratiques pas. Voici.
1: Bon, voilà, voilà. Bon, tu es obligé de passer par la, la question sur l'échec, sur toi, ton, ton ou tes plus grands échecs en séance. Bon. Je connais un peu la réponse, moi, mais elle est intéressante. Mais... Euh...
0: Bah, moi, comme j'avais. J'ai pas eu. De... L'échec en séance, c'est pas un sujet qui me parle parce que j'ai toujours un peu été dans ce, ce, ce critère de réussite intérieure. Mmh. Mais mon plus gros échec, je pense, qui est, qui est général et qui est pas que dans les séances, qui est dans la vie en général, c'est euh, de m'être oublié moi. Au Sens ce qu'un peu ce qu'on a évoqué tout au long de la covid de la l'habitude du podcast, c'est euh, c'est de croire que je devais être quelqu'un d'autre pour que ça fonctionne ou et de demander aux autres euh, de me dire qui je devais être, tu vois ce que je veux dire, ouais. euh, et donc ça parce qu'il qu y avait à la fois de la culpabilité d'être moi, parce que si je suis moi, je fais du mal à ma femme, à mes enfants, mon conjoint si je change de boulot, je prends des risques. As la culpabilité d'être moi aussi au sens, bah, moi je suis un peu provoque, je dis ce que je pense, machin etc. qui peut faire du mal aux gens. Et en fait, je reprochais à l'extérieur de m'interdire d'être libre d'être moi. C'est un manque de responsabilisation, tout ce que je veux dire. Mmh. Et le côté, eh bien... Euh, euh, « J'ai peur que les autres ne m'aiment pas, donc je vais euh, être un caméléon et m'interdire d'être moi. » Et ça, je ne l'ai pas vu. Ça me, je me suis pris le mur en pleine gueule, à la fois quand j'étais euh, dans un centre de formation, à la fois dans mon cou. tout pris en même temps dans la gueule. J'aurais pu choisir de me plaindre, mais j'ai choisi la démarche de responsabilité, c'est pour ça que j'en parle souvent. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. On dit « Attends, qu'est-ce qu'il y a en moi qui a généré cette expérience ?» et, euh, En séance, je l'avais moins, je pense, mais c'était quand même là, mais ça avait moins d'impact. Euh, c'est radicalement changer ma pratique, de remettre de l'authenticité dans la séance, d'être ok avec le fait que je suis, d'être ok avec le, le fait que je peux se dire un truc, là, la personne me dit mais il est un peu con lui, je dis oui c'est vrai ça m'arrive et tout, on en rigole et ça passe, vrai, plutôt que de dire ah merde, oh là là, quelle maladresse et de, de m'éteindre en fait, tu vois et ah euh, ça ça a été euh, émotionnellement très très dur, mais je crois que euh, je mm -hmm. ne voudrais pas que ça se reproduise pas, parce que je... Ça m'a tellement fait bouger, puis ça fait tellement bouger de gens ce truc de responsabilité que je pense que c'est important. Mais, ouais. bon, j'en ai pris un peu plein la gueule -ce quand vrai? même. Ouais, ouais. mais c'est cool. Merci à tous ceux qui m'ont <rire> mis plein, plein la, la gueule. gueule. <rire> 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 Et... C'est un peu ce que je raconte dans la conf, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu rencontres encore une fois, c'est pas de chance, deux fois, plus... peut-être que, peut que c'est toi le con, c'est ce, ce truc qui m'a dit, attends, commence par toi, et lieu mmh. de te plaindre. Et je me suis rendu compte que je m'oubliais, je m'éteignais, euh, que je faisais comme à l'école, bon, on m'a dit de faire ça, alors je fais ça, alors qu'il y avait un truc qui relait à l'intérieur, qu'il fallait que je pense différemment, que je sois OK, euh, avec le fait de ne pas aimer certains trucs. Et voilà.
1: Mmh. On avait parlé, parce que là c'est la deuxième fois qu'on enregistre le podcast et qu'on a eu des problèmes de son, on avait parlé de la notion d'antimodèle, de ne de, de pas vouloir être l'antimodèle qu'on oui. qu ne veut pas être en fait. Et je trouvais que la notion, elle est importante et elle est intéressante parce qu'on veut tout souvent aller vers un modèle et que finalement c'est peut-être plus intéressant d'éviter un antimodèle.
0: Ouais, je pense qu'on est trop... Ouais, c est... Ce que je dis souvent, c'est qu'on met plus... deux fois plus d'énergie à éviter quelque chose qui nous fait mal qu'à aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Euh, c'est la version à la perte. C'est un biais cognitif. Donc, des fois, on va dire à qui j'ai envie d'être comme praticienne, comme praticien, vers quoi j'ai envie d'aller. C'est pas la bonne question. Je pense que la bonne question, enfin, si c'est une bonne question, mais la plus puissante, c'est qui j'ai pas envie d'être. Mmh. Et c'est euh, ce que je disais avant. Je m'interdis d'être moi. En fait, je, je me dis ah bah il faut que je sois comme ça, comme tel formateur, comme telle personne, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Et, et en fait, le jour où ça a bougé vraiment fort pour moi, et que ça a eu un impact, mais à tout, hein, dans le couple, au niveau du chiffre d'affaires, enfin vraiment à tous les niveaux, ça a été euh, de me dire, j'ai le droit de ne pas vouloir être comme. Plutôt que de dire, ah, je devrais être. Tu vois et donc j'ai pris les anti-modèles, les, les gens que je ne veux absolument pas être, les personnes à qui je ne veux pas absolument ressembler, hein, ça peut être quelqu'un d'identifié, en tout cas, le concept que je me fais de ce que quelqu'un identifié, hein, ça ne veut pas dire que, que cette personne-là est comme ça. Parce que ça peut être un homme politique que tu ne connais pas, par exemple, hein, peut-être quelqu'un de super. Euh, le, le concept, les valeurs qui sont derrière, la philosophie de vie, la façon de voir les choses. Je veux absolument ne pas être comme ça. Et donc ça, c'est vers l'extérieur qui est intéressant parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux être, ça te donne un indice sur ce que tu as envie d'être et sur des autorisations. Mais aussi face à moi-même. Mm. C'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup touché et bougé ce, cette phase de responsabilité parce que j'ai créé un anti-modèle de moi-même. Je ne veux pas être un Laurent qui s'oublie et qui ne s'autorise pas à être lui-même pour de mauvaises raisons. C'est devenu intolérable. Ce qui peut me rendre un peu relou et chiant parfois, mais je, ça m'a coûté trop cher de mettre ça à un autre niveau. Donc c'est devenu intolérable. Mais paradoxalement, euh, le jour où j'ai fait ça, j'ai eu plus de gens, plus de clients, plus de plus de vrais amis, enfin c'était. Tout a bougé quoi. Parce que je me suis autorisé à ne pas aimer quelque chose. Ce que moi j'appelle l'anti-modèle. Okay. Et si l'anti-modèle, c'est ton formateur, t'as le droit. Intéressant. Réponds à ta question.
1: Oui, merci. Donc on est beau, bon, ça fait une heure et quart.
0: Ah euh bah ben, c'est bien.
1: Merci beaucoup.
0: On peut en faire trois semaines, mais bon, une heure et quart, c'est déjà pas mal. <rire> merci à toi.
1: On finit ce podcast là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté. Encore merci, Laurent, pour cette discussion. Je vous invite à retrouver la page Osez se lancer sur Facebook, sur Insta, et puis pensez à télécharger le kit Hypnosafe, le kit indispensable avec tous les outils pour débuter sereinement sa pratique en hypnose. On se retrouve pour le prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous.